0: Schönen Abend meine Damen und Herren. Warum das Thema Islam und Säkularismus? Ähm, heute wird der Islam ja sehr gern als das ganz andere dargestellt und das kann man an verschiedenen äh, Feldern, Themenfeldern äh, aufreißen. Ähm, im Hinblick auf Säkularisierung und ähm, Säkularismus wird das oft zugespitzt, also indem man sagt, also, äh, Säkularisierung ist im Islam nicht möglich und da, daraus erwachsen Probleme. Immer wieder wird behauptet, der Islam sei eine ganz besondere Religion mit totalem Herrschaftsanspruch und ungewöhnlicher Macht über seine Anhänger. Das soll ihn etwa vom Christentum radikal unterscheiden. Nach dieser Auffassung ist der Islam seinem Wesen nach eine integralistische Religion, das heißt also eine, die alle Lebensbereiche dominiert. Zwischen der religiösen und der irdischen Sphäre, zwischen Religion und Politik, soll im Islam kein Unterschied möglich sein. Der Islam soll also der Säkularisierung von Gesellschaften, in denen er die Mehrheitsreligion ist, im Weg stehen und die Befürwortung einer solchen Säkularisierung, also den Säkularismus, unmöglich machen. Säkularisierung einer Gesellschaft gilt aber in dieser Auffassung als unabdingbare Voraussetzung dafür, dass die Moderne, dass Demokratie und Menschenrechte zur Geltung gebracht werden können. Die hier behauptete Unvereinbarkeit von Islam und Säkularisierung soll also die Muslime auch von all diesen Segnungen ausschließen oder ihnen zumindest ihre Akzeptierung schwer machen. Zur Begriffsklärung kurz. Ich verstehe Säkularisierung hier als die Zurückdrängung institutionell abgesicherter Dominanz der Religion über das menschliche Leben, also die Ausweitung der Sphäre menschlicher Autonomie gegenüber der Religion, am deutlichsten fassbar auf dem politischen und dem geistigen Gebiet. Säkularismus ist die Bejahung dieses Prozesses und der Wunsch, ihn fortgesetzt zu sehen. Die Gegenposition zum Säkularismus also die Auffassung, die Religion soll das gesamte Leben der Menschen dominieren, bezeichne ich hier als Integralismus. Nebenbei, es gibt auch eine ganze Reihe von Muslimen, die der These von der Ungeschiedenheit der Sphären im Islam zustimmen, sie aber mit einem positiven Akzent versehen. In dieser Sichtweise, also in, der, in einer innermuslimischen Sichtweise, gibt es im Islam »Keine von der Laiengesellschaft abgetrennte Kirche und keine Priesterschaft und damit keine Instanzen religiöser Einzwängung.« Der Islam habe, so diese Auffassung, ein viel positiveres Verhältnis zur Vernunft als das mittelalterliche Christentum. Also sei es nicht nötig gewesen, Fesseln zu sprengen, wie sie die Kirche im mittelalterlichen Europa der Gesellschaft und dem Geistesleben angelegt hatte, und daher habe es auch keinen Bedarf für Säkularisierung und Säkularismus gegeben. Überdies würde deren positive Aufnahme einem wichtigen Grundsatz des Islam, eben der Einheit von Religion und Welt, widersprechen. Soweit es säkularistische Bestrebungen in muslimischen Gesellschaften gebe, seien sie diesen durch die Kolonialmächte bzw. durch den Westen absichtsvoll aufgezwungen worden, denn diese wüssten schon, dass in der Hegemonie des Islam die eigentliche Stärke der muslimischen Gesellschaften liege und griffen sie daher an, um die Muslime wehrlos zu machen. Um diese Argumente zusammenzufassen, erstens, Säkularisierung und Säkularismus sind Antworten auf spezifisch christliche Probleme, dem Islam sind sie fremd, zweitens, Sie, also Säkularisierung und Säkularismus, laufen dem wichtigen islamischen Grundsatz der Einheit von Religion und Welt zuwider. Und drittens, real vorhandene Säkularisierungsprozesse sind den Muslimen aufgezwungen worden und untergraben ihre Identität und Stärke. Viele Nicht-Muslime meinen also, muslimische Gesellschaften könnten sich aufgrund bestimmter Besonderheiten des Islam nicht säkularisieren. Viele Muslime sagen demgegenüber, sie brauchten sich nicht zu säkularisieren, denn sie seien frei von den Mängeln, die in christlichen Gesellschaften zur Säkularisierung geführt haben. Und überdies dürften sie es auch nicht, denn es widerspreche islamischen Geboten. Was ist nun an der These von der grundsätzlichen Besonderheit des Islam? Diese These besagt, dass er sich in drei Hinsichten vom Christentum unterscheidet. Inhaltlich soll er sich in den Glaubensinhalten vom Christentum und zwar auch schon vom vormodernen Christentum radikal unterscheiden. Stichwort etwa unvereinbare Wertekataloge. Historisch verweist man auf die Entstehungsgeschichte des Islam, die eine Einheit von Religion und Staat geschaffen habe. Stichwort Mohammed als Prophet und Staatsgründer. Und institutionell behauptet man, das islamische Recht man nennt das gern Scharia, sei besonders religiös und umfassend und werde den Gläubigen von islamischen Staaten rigoros aufgezwungen. Der Reihe nach. Also erstens zu den Glaubensgrundlagen. Es stimmt, dass der Koran einen allmächtigen Gott zeichnet und mit wiederholten Ermahnungen ausgesprochen hohe Ansprüche an die Gläubigen stellt. Das unterscheidet ihn allerdings nicht von der Bibel. Auch Dogma und ethische Prinzipien des Islam sind nicht grundlegend anders als in Judentum oder Christentum. Ebenso wie dort ist auch hier die Vorstellung von der absoluten Allmacht Gottes relativiert worden, um menschlicher Willensfreiheit Raum zu geben. Es gab und gibt Muslime, die diese Relativierung nicht mitmachen, aber auch dieser Umstand findet sich in anderen Religionen. Salafisten gibt es nicht nur im Islam. Die ethischen Prinzipien des Islam hat der große Reformer Mohammed Abdu, der von 1849 bis 1905 lebte, einmal so formuliert, ich zitiere wörtlich, der Glaube an Gott allein und die Aufrichtigkeit in seiner Verehrung, die gegenseitige Hilfe der Menschen bei der Erzielung des Guten und der Verzicht auf gegenseitige Schädigung, soweit sie es können. Zitat Ende. Im breiten Spektrum der islamischen Ideologie gibt es auch andere, weniger milde Positionen, aber auch das ist in anderen Religionen ähnlich. Der Blick auf den Koran sowie auf das Dogma und die Ethik des Islam bestätigt also die Auffassung vom ganz anderen Charakter dieser Religion nicht. Zweitens zur Entstehungsgeschichte des Islam, im Kontrast zu der des Christentums. Das Christentum ist im Untergrund entstanden und war lange die unterdrückte Religion einer unterdrückten Minderheit in einem gut organisierten Staat, dem Römischen Reich. Es entwickelte ganz unabhängig von diesem Staat, ja gegen ihn, seine eigene Organisation, die Kirche. Sie arbeitete die religiöse Lehre aus, und zwar wiederum weit entfernt von staatlicher Macht. Als das Christentum dann Staatsreligion des Römischen Reichs wurde, Wurde die Kirche zwar den Zwecken des Staats unterworfen, blieb aber dennoch eine starke, in gewissen Grenzen autonome Organisation mit eigener Hierarchie, so sehr, dass sie später unter Berufung auf Gottes Willen die Vormacht, sogar die Vormacht über weltliche Autoritäten beanspruchen konnte. Das klappte zwar nicht immer, aber manchmal klappte es auch. Jedenfalls, war die Kirche die wesentliche Instanz des religiösen Zugriffs auf die Gesellschaft. Wir hatten also hier zwei, Institu zwei Institutionen, Staat und Kirche, mit klarer Kompetenzabgrenzung. Das war im islamischen Bereich anders. Dort folgte der Entstehung des Islam als Religion die Gründung eines eigenen Staats auf dem Fuß. Die Herausbildung der Religion vollzog sich hier in engem Zusammenhang mit bzw. unter dem dominierenden Einfluss des Staats. Eine eigenständige, wohlorganisierte und abgegrenzte religiöse Organisation entstand dort jedenfalls zunächst nicht. Wir hatten also dort nicht zwei Institutionen, sondern nur eine. Nicht Staat und Kirche, sondern Staat-Kirche, also einen Staat mit dem Anspruch, gleichzeitig Kirche zu sein. Auf diesen Umstand beruft sich die Aussage, im Islam gebe es keine Trennung von Staat und Religion. Dieser Anspruch, also dieser Anspruch auf rigorose religiöse, äh, religiösen Charakter des Staats, bestand tatsächlich in der frühen Zeit, aber er ließ sich nicht durchhalten. Ich sage in Klammern: Das ist wahrscheinlich immer so, wenn Menschen versuchen, ein politisches Gebilde im engen Anschluss an religiöse Prinzipien zu errichten. Entweder geht auf die Dauer das politische Gebilde unter oder die religiösen Prinzipien werden kompromittiert. Klammer zu. Der frühe islamische Staat verstand sich sicherlich als religiös. Schon bei Mohammed, also dem Gründer des Islam. Und auch die ersten beiden Kalifen, also die ersten beiden Nachfolger Mohammeds, Abu Bakr und Omar, verbanden politische Kompetenz und Religiosität. Aber dann ereignete sich ein großes Drama. Osman, der dritte Kalif, war unzweifelhaft fromm, aber seine politische Kompetenz ließ zu wünschen übrig. Die Zügel des Staats drohten ihm aus der Hand zu gleiten. Kein Wunder, der islamische Machtbereich war in allerkürzester Zeit ungeheuer weit ausgedehnt worden und da konnte man schon mal den Überblick verlieren und die Zügel aus der Hand <lacht> gleiten lassen. In seiner Schwäche tat nun Osman das Falscheste, was er tun konnte. Im Bestreben, dem Staat Korsettstangen einzuziehen und in Verfolgung der altarabischen Tradition, dass man sich vornehmlich auf die eigene Gruppe, also auf die eigene Verwandtschaftsbeziehung ver verließ, zog er Mitglieder seiner eigenen Sippe, der Omayyaden, bei der Besetzung von Staatsämtern vor. Das nahm man ihm ebenso wie andere Verhaltensweisen sehr übel. Rebellen forderten ihn zur Umkehr auf. Er lehnte das ab. Dann forderte man seinen Rücktritt. Auch den verweigerte er mit den unsterblichen Worten, ich werde keinen Mantel ablegen, den Gott mir umgelegt hat. Also den Anspruch des Gottesgnadentums auch im Islam schon sehr früh. Daraufhin wurde er umgebracht. Sofort erhob sich Zwist. Manche rechtfertigten den Mord, andere riefen nach Rache. Und damit begann der Erste Bürgerkrieg im Islam, in dem sich nacheinander mehrere Parteien bekriegten. Parteien, in denen unzweifelhaft fromme Muslime kämpften und sich gegenseitig umbrachten. Das war ein ungeheures Trauma für die frühen Muslime. Ich will Sie mit den Einzelheiten der Schlachten hier nicht langweilen. Es genügt zu wissen dass die, die Partei die Oberhand behielt, die am konsequentesten pragmatische Machtpolitik betrieb, ohne sich groß um religiöse Gesichtspunkte zu kümmern. Die des Omayyaden Muawiyah, der das Kalifat seiner Sippe begründete, das dann bis 750 Bestand hatte. Also Sie wissen, die Umayyadischen Kalifen, nicht wahr? Diese ganze Geschichte, also dieser erste Bürgerkrieg im Islam, spielte sich von... 656 bis 661 unserer Zeitrechnung ab, also ungefähr 100, 100 Jahre umayyadische Herrschaft. Dann kamen die Abbasiden und so weiter. Wir wissen, ich muss das zugeben, wir wissen nicht, ob sich all das genau so abgespielt hat. Dieses Bild zeigen die frühen islamischen, äh, oder zeichnen die frühen islamischen Geschichtsschreiber. Es kann verzerrt sein, aber wichtig ist dass es sich im Bewusstsein der Muslime so niedergeschlagen hat. Also in der Theorie hat man im Islam an der Einheit von Staat und Religion festgehalten, aber in der Praxis ließ sich das nicht durchhalten. Drittens jetzt, was, was das Institutionelle angeht, die Frage nach dem islamischen Charakter von Staat und Recht. Aus dem eben beschriebenen Trauma des Bürgerkriegs der den Traum vor der Brüderlichkeit der Muslime zerstört hatte, zogen die meisten Muslime die Konsequenz, dass sie die Frage nach dem richtigen Herrscher von der nach dem rechten Glauben trennten. Damit verlor der Staat seinen tatsächlich islamischen Charakter. Die Politik war fortan autonom gegenüber religiöser Dominanz, geistliche und weltliche Sphäre funktionell voneinander getrennt und die Religion in den Dienst des Staats gestellt ganz anders, als es einmal beabsichtigt war. So viel zum islamischen Charakter des gern sogenannten vormodernen islamischen Staats. Um es nochmal ganz deutlich zu sagen, die vormodernen sogenannten islamischen Staaten waren nicht wirklich islamisch. Sie ließen sich keine religiösen Vorschriften machen, sie setzten religiöse Vorschriften entweder gar nicht oder sehr selektiv, und zwar in ihrem eigenen Interesse, um. Auch das islamische Recht, die gern aber etwas irreführend sogenannte Scharia, ist nicht so religiös, einzwängend und flächendeckend, wie es häufig dargestellt wird. Es lässt Wahlmöglichkeiten, es ist deutlich menschengemachtes Recht, es gibt zahlreiche Einschränkungen seiner Geltung, es ist nur sehr teilweise staatlich durchgesetztes Recht. Denn der Staat, ich habe das angedeutet, entwickelte eigene Rechtsformen, die er dem islamischen Recht vorzog. das verbreitete Bild von einer Scharia, die das Leben der Muslime bis ins kleinste Detail regelt und ihnen so keine Freiheit oder Wahlmöglichkeit lässt, und von einem islamischen Staat, der ihnen dieses Recht peinlich genau aufzwingt, erweist sich also als falsch. Wenn das alles aber so ist wie beschrieben wenn also im islamischen Bereich tatsächlich sehr früh die Politik von der Religion abgekoppelt wurde, wie kommt es dann, dass die gegenteilige Auffassung so weit verbreitet ist? Dass also viele Leute davon überzeugt sind, der Islam sei Religion und Staat. Hier gehören weltliche und geistliche Sphäre untrennbar zusammen. Das liegt sicher einmal daran, dass man die genannten praktischen Prozesse Theoretisch nicht klar nachvollzogen hatte. Dass viele Muslime fortfuhren, dem Staat die Aura des Religiösen zu geben. Besonders den Regierenden selbst lag sehr an einem solchen Bild, denn es diente ihnen zur Legitimation. In den Äußerungen von Rechtsgelehrten zu Staat und Politik lässt sich das Dilemma des Auseinanderklaffens von Praxis und Theorie auf diesem Gebiet gut nachvollziehen. Das islamische Recht formulierte durchaus auch Ansprüche an die Herrscher. Grundsätzlich sollte ja kein Lebensbereich religiöser Regelung entzogen sein. Es gibt also Rechtshandbücher dieses Inhalts. Es ist aber bezeichnend, dass das bekannteste von ihnen, die Akkam Sultaniya, also die Regel der Herrschaft, sagen wir mal, von Al-Mawardi, erst recht spät, um 1040, also ungefähr 400 Jahre nach der Entstehung des Islam entstand und deutlich die Zeichen davon trägt, dass es sich zur Umsetzung in die Praxis nicht eignete. Islamische Rechtsvorschriften müssen ja vom Herrscher zur Geltung gebracht werden, soweit sie denn überhaupt mit Zwangsmitteln zur Geltung gebracht werden müssen. Dass ein Herrscher Ansprüche des Rechts gegen sich selbst durchsetzt, ist kaum denkbar. Es hat auch nie funktioniert. In der klaren Erkenntnis davon haben spätere Gelehrte, die über dieses Thema handelten, auch immer mehr von diesen Rechtsansprüchen abgelassen und im Grenzfall auch die Herrschaft ungerechter oder ungeeigneter Machthaber für rechtmäßig erklärt. Meist mit dem Argument, selbst eine solche Herrschaft sei besser als die Anarchie, die sich aus der Auflehnung gegen sie ergeben könne. Dies war also die Sachlage in vormodernen muslimischen Gesellschaften im Hinblick auf den religiösen bzw. säkularen Charakter der Verhältnisse. Offiziell bezog man sich gern auf den Islam, Herrscher nutzten diesen Bezug zu ihrer Legitimation und dennoch hatte das säkulare weiten Raum, konnte sich die Gesellschaft verhältnismäßig frei entfalten. Es gab religionsfreie Räume und auch die religiöse Ideologie wurde bei Bedarf flexibel gemacht. Die Verhältnisse waren säkularer als im vormodernen christlichen Europa. Auf Säkularisierung im Sinne einer feststellbar zunehmenden Autonomie der Gesellschaft gegenüber dem Religiösen lief das freilich nicht hinaus. Eher können wir von immanenter Säkularität sprechen, also von dem Umstand, dass es religionsfreie Zonen gab, die sich aber nicht weithin sichtbar als solche zu erkennen gaben. Das Säkulare war hier nicht eingezwängt und geriet demzufolge auch nicht mit dem starr aufgezwungenen Sakralen in Konflikt, wie es in Europa der Fall war, wo ein solcher Konflikt zur Säkularisierung kräftig beitrug. Es gab eben auch nicht wie in Europa deutlich von der Laiengesellschaft abgegrenzte Sachwalter des Religiösen. Die Dichotomie religiös-säkular war nicht so klar auszumachen. Säkularisierung drängte sich nicht auf. Alles das erschien auch nicht als Problem. Es gab also auch kein säkularistisches Bewusstsein. Ein Indiz für die Richtigkeit dieser Feststellung ist, also die, dieser Tatsache der immanenten Säkularität ist, dass sich unter diesen Umständen in der Epoche, die wir das Mittelalter nennen und die wir normalerweise nicht als glänzende Zeit verstehen, in der islamischen Weltgegend ein großer zivilisatorischer Reichtum entfalten konnte was ohne eine beträchtliche geistige Freiheit nicht möglich gewesen wäre. Wirtschafts- und Handelsblüte gingen einher mit dem Florieren von Wissenschaft, Kunst und Literatur. Ein guter Teil der geistigen Errungenschaften der griechischen Antike wurde Europa auf dem Weg über die arabische Welt vermittelt. Im Stafettenlauf des menschlichen Fortschritts war dies eine bedeutende Station. Man sollte das alles nicht übertreiben oder allzu idyllisch zeichnen, aber es war real, und der Islamische Orient war zu jener Zeit Europa deutlich überlegen. Mit diesem Bild des Orients kontrastierte das vormoderne christliche Europa. Hier gab es eine Institution, die Sachwalter des Religiösen war, die oft in Auseinandersetzung mit dem Staat oder auch durch Einfluss auf ihn oder im Benehmen mit ihm der Gesellschaft religiöse Vorschriften aufzwang. Die Kirche war, ich wiederhole mich, die Instanz des religiösen Zugriffs auf die Gesellschaft. Klare Verhältnisse also. Und als dann später die Säkularisierung sich durchsetzte, geschah das im Wesentlichen gegen die Kirche und ihre Dominanz. Die Kräfte, die an der Säkularisierung interessiert waren, hatten also eine klare Adresse. Und das hat ihnen salopp gesprochen die Arbeit erleichtert. Es mag sein, dass auch gewisse dogmatische Eigenheiten des Christentums ich denke da vor allem an das Christuswort, gibt dem Kaiser was des Kaisers und Gott was Gottes ist, hier eine Rolle gespielt haben. Aber ich halte die institutionellen Gegebenheiten, also die Existenz der Kirche, für weitaus wichtiger. Also ein Unterschied der, zwischen den beiden Weltregionen, der sich dann, als die Säkularisierung praktisch wurde, bemerkbar machte. Aber das war ein relativer Unterschied. Viel wichtiger oder dann ein anderer Unterschied, nämlich der, der sich um, im Umbruch zur Moderne bewerkbar machte und der nun wirklich einer ums Ganze war. Denn die Modernisierung erfasste zuerst Europa. Hier war sie ein endogener Prozess durch innere Kräfte in Gang gesetzt. Und ein wichtiger Aspekt dieser Modernisierung in Europa war die Säkularisierung. Die Kirche geriet mit ihrem Anspruch auf Dominanz über die weltliche Herrschaft und das Weltbild der Gläubigen mit dem politischen und geistigen Fortschritt in Konflikt. In einem langen, komplizierten Prozess, eben der Säkularisierung, befreite sich die Gesellschaft von institutionell durchgesetzter religiöser Dominanz. Das Ergebnis dieser Entwicklung wird weithin als heilsam empfunden und darum sieht man die Säkularisierung und ihre intellektuelle Entsprechung, den Säkularismus, in Europa generell in einem positiven Licht. Im islamischen Bereich kam der Anstoß zur Modernisierung und damit auch zur Säkularisierung von außen, von Europa. Im Zuge seiner Modernisierung, Stichwort industrielle Revolution, erstarkte Europa enorm und konnte sich die ganze übrige Welt untertan machen, auch die islamische Weltregion. Es entstand ein enormes Kräfteungleichgewicht, zeitweise direkte Kolonialherrschaft, und auch nach deren Ende verzeichnen wir bis heute Schwäche und Abhängigkeit der islamischen Weltregion. Oder mindestens mancher Teile von ihr. Modernisierung und Säkularisierung verliefen also unter europäischer, heute müsste man sagen westlicher Dominanz. Denn heute kommen wir noch, kommt ja noch im Wesentlichen Nordamerika dazu. Überdies waren diese Prozesse für große Teile der Bevölkerung nicht vorteilhaft, sondern führten für sie zu Verelendung, Marginalisierung und Verbreiterung der sozialen Kluft. Die Säkularisierung, und das heißt hier konkret die Infragestellung der gesellschaftlichen Dominanz des Islam, vollzog sich also unter westlicher Hegemonie. Sie erscheint vielen als Teil einer westlichen Verschwörung zur Schwächung und Unterjochung der islamischen Welt. Für die Vertreter einer betont islamischen Sichtweise, wie sie heute weit verbreitet ist, erscheint die Säkularisierung nicht bloß als Teil, sondern als Speerspitze der Modernisierung und Verwestlichung, ja geradezu als umfassendster Begriff für alle ihre Formen, denn einem integralistisch-islamischen Weltbild muss dieser Aspekt der Modernisierung als der gefährlichste gelten. Hier ein Beispiel für diese Auffassung im O-Ton. Das ist eine ägyptische, Seku äh, Quatsch, nicht säkularistisch, islamistische Autorin aus den 1980er Jahren. Also ich äh, zitiere wörtlich. Der Säkularismus wurde vor mehr als einem Jahrhundert auf den Boden des Islam verbracht als eine Pandora-Büchse, aus der die Schlangen des Marxismus, die unter der Parole des Sozialismus auftreten, und die Skorpione des kreuzzügerischen kolonialistischen Kapitalismus die unter der Parole des demokratischen Liberalismus auftreten, hervorkamen. Soweit dieses Zitat. Diese Sichtweise ist aber nur eine im Spektrum der öffentlichen Auseinandersetzung. Es gibt auch solche, welche die Unvermeidlichkeit und Heilsamkeit der Modernisierung und Säkularisierung auch in islamischen Gesellschaften erkennen und betonen. Seit man sich der kräftemäßigen Überlegenheit Europas bewusst wurde, gibt es unter muslimischen Intellektuellen heftige Debatten über den in islamischen Gesellschaften einzuschlagenden Weg. Und diese Debatten halten an, weil ja auch der Hintergrund, das Kräfteungleichgewicht und die Abhängigkeit nicht, über, äh, nicht überwunden ist. Diese Debatten betreffen verschiedene Aspekte der Entwicklung. Ein sehr wichtiger Aspekt ist die Frage von Säkularisierung und Säkularismus. Dieser Aspekt ist auch deshalb so wichtig, weil unter Muslimen die Religiosität noch verhältnismäßig ungebrochen ist, also die Frage, welche Konsequenzen man aus seiner Religion zieht, im Großen und Ganzen akuter im Raum steht als bei uns. Unsere Ausgangsfrage war, wie steht es mit Säkularisierung und Säkularismus im islamischen Bereich? Für die vormoderne Zeit haben wir gefunden, dass sich Säkularisierung und Säkularismus dort nicht zwingend aufgedrängt haben, weil das Säkulare nicht so stark und deutlich eingezwängt war wie im christlichen Europa. Im Umbruch zur Moderne entstand eine neue Situation, in der sich nun tatsächlich auch für islamische Gesellschaften die Frage nach Säkularisierung und Säkularismus stellte. Und seitdem, das heißt spätestens seit dem späten 19. Jahrhundert, wird diese Frage auch intensiv diskutiert. Ich habe das eben angedeutet. Der Kontext dieser Auseinandersetzung ist die europäische bzw. westliche Überlegenheit, die sich seit dem 19. Jahrhundert in weiten Teilen der islamischen Welt bemerkbar gemacht und diese selbst gründlich umgestaltet hat. Damit wurde auch sie von Säkularisierungsprozessen erfasst. Die Umgestaltung mancher Sektoren der Gesellschaft und die damit einhergehende Mobilität die Ablösung traditioneller, meist Scharia genannter Rechtsvorschriften durch positives Recht, die Einführung eines Erziehungswesens nach europäischem Vorbild, die Ausbreitung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und die Entstehung eines modernistischen Islam, der sich nun mit anderen islamischen Schulen auseinandersetzt. Alles das stellte den traditionellen Zustand der selbstverständlichen Dominanz des Islam in Frage. Dabei erschienen die modernen Errungenschaften unter einem Doppelaspekt. Vielfach wurden ihre positiven Möglichkeiten, materiell-technischer Fortschritt, geordnete politische Verhältnisse und Rechtssicherheit, Ausweitung menschlicher Freiheiten, wurden also diese Aspekte wahrgenommen und geschätzt. Andererseits kamen diese Errungenschaften von den Europäern, die wegen ihrer rücksichtslos ausgespielten Überlegenheit und wegen der für viele negativen Folgen der unvollständigen Modernisierung verhasst waren. Vor dem Hintergrund dieses zwiespältigen Verhältnisses zur Moderne ist auch die Auseinandersetzung unter muslimischen Intellektuellen über die Frage des Säkularismus zu verstehen. Den einen erscheint die Säkularisierung als notwendige Voraussetzung des Fortschritts und menschenwürdiger gesellschaftlichen Verhältnisse. Andere sehen sie als planvollen Angriff des Westens auf die Vorherrschaft des Islam in den islamischen Gesellschaften, welche die letzte Bastion der eigenen Identität und Stärke sei. In der Situation der Schwäche gegenüber dem Westen erscheint das als besonders gefährlich. Viele Muslime, die sich in der modernen Welt an den Rand gedrängt sehen, sehen im Festhalten an ihrer Religion einen Halt, den sie umso stärker betonen, je prekärer sie ihre eigene Lage beurteilen. Nun greift die Säkularisierung der islamischen Gesellschaften zwar nicht den Islam als Religion an, wohl aber stellt sie ihn in seiner Funktion als übergreifendes Regulativ der Gesellschaft in Frage. Der Säkularismus als die Haltung, welche die Säkularisierung bejaht und sie konsequent fortges fortgesetzt sehen möchte, erscheint darum vielen Muslimen als besonders anstößig. Vor diesem Horizont spielt sich also seit mehr als 100 Jahren die Auseinandersetzung um Säkularismus ab. Ich sage jetzt absichtlich nur um Säkularismus und lasse die Säkularisierung hier beiseite. Säkularisierung, also ein, ein Prozess, ein gesellschaftlicher Prozess im Wesentlichen, findet weitgehend ohne das bewusste Zutun der Beteiligten statt. Daran können die Leute, wenn sie nicht in einer großen Revolution alles umstürzen, nicht viel machen. Weite Bereiche von Gesellschaft und Politik sind in den islamischen Ländern säkularisiert. In der Debatte um Säkularismus geht es darum, wie man sich subjektiv bewusstseinsmäßig dazu verhält, ob man es akzeptiert oder eben nicht akzeptiert. Und das Bewusstsein vieler Muslime ist eben nicht säkularisiert. Sie tun sich schwer damit, die Säkularisierung und ihre Ergebnisse zu akzeptieren. Seit dem späten 19. Jahrhundert gab es mehrere sehr bekannt gewordene Debatten um Säkularismus in einem islamischen Kontext. So die etwa zwischen dem syrischen Journalisten Farah Antun und dem ägyptischen Islamreformer Mohammed Abdu. Ich habe den eben schon zitiert. Das war 1902, 1903. Dann den Skandal um das Buch der Islam und die Grundlagen der Macht des Sheikhs Ali Abdarazik 1925. Und den um das Buch »Von hier gehen wir aus« von Khalid Mohammed Khalid, einem, auch einem ägyptischen äh, Azhar-Absolventen, um 1950. Kann das jetzt nicht im Einzelnen darlegen, will nur noch ein paar Worte sagen zu einer größeren Debatte um Säkularismus in Ägypten in den 1980er Jahren. Auslöser dieser Debatte waren das Erstarken der islamischen Bewegung, der, besser gesagt der islamistischen Bewegung, um ganz deutlich zu sein, und ihre lautstark erhobene Forderung, nach Wiedereinführung der sogenannten Scharia, also, wenn Sie so wollen, einer Rückgängigmachung der Säkularisierung auf dem rechtlichen Gebiet. Weithin wurde befürchtet, diese Kampagne könne erfolgreich sein und so etwas wie einen islamischen Staat im Gefolge haben. In dieser Situation meldeten sich nun einige Intellektuelle zu Wort, um sich gegen diese Entwicklung zu stellen und sie vertieften ihre Stellungnahmen auch gelegentlich in einem grundsätzlichen Plädoyer für Säkularismus. Und das rief dann wieder ihre Gegner auf den Plan. Die Auseinandersetzung wurde auf drei Feldern ausgetragen. Dem politischen, dem rechtlichen und dem prinzipiell geistigen. Auf dem politischen ging es im Wesentlichen um die Islamisten und ihre Absicht, Ägypten in einen islamischen Staat umzuwandeln. Auf dem rechtlichen setzten sich die Kontrahenten über die Frage der Wiedereinführung der Scharia auseinander. Und auf dem dritten, also auf dem prinzipiell geistigen Feld, ging es um das Problem, ob Säkularismus und Islam überhaupt und grundsätzlich miteinander vereinbar sind. Diese Frage nach der Vereinbarkeit lag letzten Endes der ganzen Debatte zugrunde. Schreibt der Islam alle Handlungen auch in weltlichen Fragen vor? Fordert er die institutionelle Erzwingung eines entsprechenden Verhaltens? Oder lässt er den Muslimen die Freiheit, diese Dinge nach ihrem eigenen Gutdünken zu regeln? Diese Fragen wurden in der Debatte in zahlreichen Einzeldebatten, in Zeitungsartikeln und in Büchern im Detail aufgeworfen und behandelt. Also meistens kontrovers behandelt, nicht wahr? Die Debatte war, äh, ich habe das gesagt, recht umfangreich. Ich kann sie hier unmöglich auch nur in den Grundzügen darstellen. Zu Ihrer Beschreibung habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Wen es interessiert, den weise ich darauf hin. Äh, sie haben es eben genannt, <lacht> Dr. Reuler, das ist meine Habilschrift heißt Säkularismus und Islam in Ägypten, die Debatte der 1980er Jahre. Ich will hier nur kurz das Ergebnis der Debatte mitteilen. Es war, dass sie kein Ergebnis hatte. Viele der hier verhandelten Fragen konnten nicht nach Kriterien entschieden werden, die beiden Seiten gemeinsam gewesen wären. Der jeweilige gedankliche Rahmen der Diskussionspartner war zu unterschiedlich, als dass man sich in prinzipiellen Fragen hätte verständigen können. Darum lief die Diskussion am Beginn der 1990er Jahre allmählich aus. Die beiden Positionen blieben weitgehend unversöhnlich nebeneinander stehen. Es ist aber interessant, dass man in der Debatte selten auf Gottes Willen Bezug nahm, was doch für die Integralisten nahegelegen hätte. Aber es ist gar nicht leicht, in der hier verhandelten Frage das zu tun. Man müsste da ja streng genommen auf den Koran verweisen können. Im Koran steht aber nichts über das Verhältnis von Religion und Politik, wie er überhaupt, abgesehen von einigen Kommentaren zur militärischen Auseinandersetzung, zu Politik und gesellschaftlicher Organisation schweigt. Man kann also den Säkularisten, wenn man ehrlich ist, nicht so einfach den Koran um die Ohren hauen. Was aus der Debatte aber klar hervorging, war, dass es überhaupt muslimische Säkularisten gibt, dass sie eine ernstzunehmende Position einnehmen und nicht so einfach unter Berufung auf Grundlagentexte wegzufegen sind. Es handelt sich hier um eine Minderheitsposition, die sich oft gar nicht selbst als säkularistisch bezeichnet und sich nur sehr ungern so bezeichnen lässt, denn sie weiß, dass das eher unpopulär ist. Die Gründe habe ich eben angedeutet. Im Zuge der ägyptischen Debatte gab es 1989 einmal eine panel über Islam und Säkularismus. Dort sagte ein Teilnehmer wörtlich, es ist eine historische Tatsache, dass sich niemand mit dem Wort Säkularisten bezeichnet. Vielmehr benutzen es die islamischen Strömungen, wenn sie ihre Gegner verächtlich machen wollen und bezeichnen sie als Säkularisten. Die anderen nennen sich anders, Nationalisten, Liberale, Demokraten, Sozialisten oder Nasseristen. Ich kenne keine einzige politische Strömung, die sich selbst säkularistisch nennt. Soweit dieses Zitat. Wie steht es also mit dem Säkularismus im islamischen Bereich? Für die vormoderne Situation habe ich versucht zu zeigen, dass die grundsätzliche Spannung zwischen dem religiösen Hegemonieanspruch über die Gesellschaft und den Anforderungen des weltlichen Lebens im islamischen Bereich ähnlich vorhanden war wie im christlichen Europa, dass aber die konkrete Form, die sie annahm und die sich von der europäischen unterschied, die Gesellschaft dort weniger eingezwängt hat als hier. Ein Säkularisierungsprozess wurde dort nicht eingeleitet, Säkularismus drängte sich nicht auf. Die große Kluft zwischen Europa und dem islamischen Orient tat sich erst im Umbruch zur Moderne auf, durch Europas Vorsprung in der Modernisierung, durch das Kräfteungleichgewicht und die westliche Hegemonie über die islamische Region und, damit zusammenhängend, durch die ablehnende Haltung vieler Muslime zu westlichen Konzepten, besonders wenn sie wie der Säkularismus die beherrschende Stellung des Islam infrage stellen. Das Spektrum möglicher islamischer Überzeugungen ist heute, anders als das oft wahrgenommen wird, sehr weit. Darunter gibt es ganz dezidiert auch säkularistische Auffassungen. Sie haben wie andere ihre Berechtigung. Sie haben sogar nach meiner Einschätzung eine gewisse Dringlichkeit, und zwar vor allem aus folgenden Gründen. Auch muslimische Gesellschaften sind unzweifelhaft von Säkularisierungsprozessen erfasst. Anders als in Europa und im übrigen Westen haben diese Prozesse zwar die politische und soziale Realität weitgehend umgestaltet, es scheint aber großen Teilen der Bevölkerung sehr schwer zu fallen, diesen Prozess geistig nachzuvollziehen, gleichsam ihr Bewusstsein zu säkularisieren, säkularistische Überzeugungen zu entwickeln. Es gibt muslimische Säkularisten, aber nur wenige. Die Mehrheit der Bevölkerung hegt wohl integralistische Überzeugungen. Auch die Regierungen, ihrer Natur nach, im Allgemeinen säkular, legen nach wie vor großen Wert auf ihre religiöse Legitimierung. Ich habe versucht zu zeigen, woran das liegt. Was sind jetzt die Perspektiven? Es wird nicht möglich sein, die Modernisierung, wie das die Integralisten wollen, rückgängig zu machen. Aber schon bei dem Versuch kann großer Schaden angerichtet werden. Die Furcht davor, motivierte Säkularisten, die oft implizite Säkularisten waren, also solche, die sich gar nicht als Säkularisten zu erkennen gaben, offener aufzutreten und ihre Bedenken prominenter zu äußern, also sich von implizitem zu explizitem Säkularismus zu bewegen. Beide Positionen Säkularisten und Integralisten sind in muslimischen Gesellschaften präsent und ringen miteinander. Dabei stehen beide Strömungen in der säkularisierten, aber eben deformiert und inkonsequent säkularisierten Realität und sind nur in diesem Zusammenhang zu verstehen. Wir haben es mit weitgehend säkularisierten Verhältnissen, aber mit einem vielfach nicht-säkularistischen Bewusstsein zu tun. Nun wollen die Integralisten die Verhältnisse dem Bewusstsein anpassen, die Säkularisten umgekehrt das Bewusstsein den Verhältnissen. Und es gibt gute Gründe dafür. Anders als es muslimische Integralisten behaupten, sind Politik, soziale Praxis und geistige Tätigkeit im islamischen Bereich keineswegs immun gegen die negativen Auswirkungen religiöser Herrschaft, die das, Mittelalter, die das europäische Mittelalter dominierte und im Verlauf der Säkularisierung überwunden werden musste. Die heutige islamische Ideologie enthält eine kräftige Dosis von Obskurantismus. Politisch-religiöse Kräfte streben nach Einfluss und Macht und suchen auf diese Weise ihre Konzeption ganzen Gesellschaften aufzuzwingen, notfalls mit Gewalt. Die Realität muslimischer Gesellschaften ist weit entfernt von dem Idealbild, das viele zeichnen, um die Angemessenheit des Säkularismus im islamischen Bereich wegzuleugnen. Säkularismus ist eine stets wiederkehrende Notwendigkeit. Überall. Muslimische Gesellschaften sind keine Ausnahme von dieser Regel. Auch in den Grundlagentexten und zentralen Lehren der islamischen Religion gibt es nichts, was dem Säkularismus widerspricht. Das Christentum hat die Säkularisierung überlebt, indem es sich an der modernen und sich wandelnden Gesellschaft anpasste. Muslimische Modernisten, wie inkonsequent auch immer, haben dasselbe für den Islam vorgeschlagen. Das unterstreicht die Berechtigung des Säkularismus auch im islamischen Bereich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.